0: Welkom bij de podcastserie Refresh Amsterdam van het Amsterdam Museum. Deze aflevering staat in het teken van het Refresh Amsterdam Symposium... ...dat plaatsvond op vrijdag 12 februari in Felix Merites in Amsterdam. In dit symposium brachten we makers en culturele instellingen samen... ...om het kunstklimaat van de stad kritisch onder de loep te nemen... De komende tijd zullen we dit vijf uur durende programma publiceren in meerdere delen. Deze eerste aflevering staat in het teken van de culturele broedplaatsen van Amsterdam. Er wordt gereflecteerd op de positieve ontwikkelingen, maar ook op de impact op Amsterdamse stadsdelen zoals Zuidoost of Noord, waar wonen steeds minder betaalbaar wordt. Ook staat het broedplaatsenbeleid van de gemeente Amsterdam onder druk. Hoe zorgen we ervoor dat voor makers betaalbare woon- en werkruimte beschikbaar blijft? Hoe kunnen de beroepplaatsen duurzame relaties aangaan met de stadsdelen waarin ze gesitueerd zijn? U gaat luisteren naar Massie Hoetak en Terra Dakota Stijn van Verdedig Noord, Tim Vermeulen van de NDSM-werf, Erich van Heesterveld Creative Community en Nadja Benciagra van W139. De moderatie is in handen van Margriet Schravenmaak.
1: Um, Erich, als ik bij jou mag beginnen. Uh, jij uh, zit in Zuidoost, beroepplaats broedplaats HCC, Heesterveld. Uh, um, als je dit zo hoort, wat denk je dan aan? Want die broedplaats is opgezet toch met een, met een missie...
2: om juist een soort speelfunctie in
1: Heesterveld te zijn. Um,
2: ik vind het best wel uh, ernstig dat, dat dit probleem uh, wat aangekaart werd... of de problemen waar we tegenaan lopen... Um, dat dit blijkbaar een globaal probleem is. En dat het niet alleen... Want ik kon me heel erg vinden in heel veel dingen die ze zeiden. En het was ook wel een reality hit van... Ja, ah shit, dit, dit, is, dit is dus een groter probleem dan... Um,
1: want jij dan voelt dit ook mij. eigenlijk, dit Zeker spanningsveld
2: weten. met de buurt? Zeker weten. Ja? En de, de buurt die ook echt niet betrokken wordt bij, uh, binnen deze communities. En doe je daar zelf dingen al nu mee? Of is dit een wake-up call? Um, ik besef was er al, <laughs> dat zeker. Het is een week op call, dus dat het een groter probleem is dan dat ik had verwacht. Um, maar ik ben altijd wel al, nou met zo zeggen, in mijn projecten probeer ik altijd wel de buurt te betrekken. Uh, dat heb ik altijd al gedaan. Um, heel erg vissen in mijn eigen omgeving. En, en Kun je daar een voorbeeld van noemen? Uh, nou, ik zelf ben een visual artist, um, fotograaf. En modellen die zijn eigenlijk. Heel vaak uit Zuidoost, meer en deels. Uh, Maar ook behind the scenes probeer ik ze altijd wel te pushen van... Ik weet niet, ik heb soms zelfs een soort van therapie-sessies van... Maar wat wil jij? En wat wil jij worden? En, en hoe, kunnen we dat, nou, hoe kunnen we dat motiveren en, en naar, naar voren brengen? Dus ik heb altijd wel dat bijvoorbeeld dan ook behind the scene, dat ze me helpen assisteren. Om ze gewoon een beetje mee te nemen erin, in die ervaring. Nou, maar dus wel mooi dat je zegt, ik, ik probeer het al... maar eigenlijk
1: als ik dit zo hoor, moet het misschien fundamenteler. Nou, daar kunnen we zo over, over doorpraten, wat ze daarvoor nodig zou kunnen hebben ook. Um, even, Nadia. Ja. Werelde 39, misschien wel de eerste broedplaats in, in Amsterdam... op een bepaalde manier gezien, hè. De lang, lange traditie, kunstenaars, door kunstenaars zelf opgezet in het centrum... Maar nu in zwaar weer. Ja. Als jij dit zo hoort, uh, ja, ja, jouw hart zit misschien ergens anders. Hè? Zondag is er een actie om wel 39 juist in leven te houden. Ja, klopt. Als je dit zo hoort, wat, wat gaat er door je heen? Ja, dit is ons bekend.
3: Ja. Uh, wij houden ons uh, buiten dat we natuurlijk actief zijn zelf in het centrum. We zitten zelf uh, inmiddels 41 jaar in de Warmoestraat. Uh, werken wij natuurlijk met makers uit Amsterdam... Uit Nieuw-West, uit Zuidoost, uit Noord, ook wel buiten de Stadsmuren of buiten Nederland. Uh, maar we horen natuurlijk ook van de situaties waar zij in zitten. En dat er gewoon uh, een heel groot verschil zit tussen hoe mensen wonen, werken en leven en hoe er beleid gemaakt wordt. Uh, en dat dat niet
1: altijd, of eigenlijk heel vaak niet, uh, mensen voorop heeft staan. En als je dan nu kijkt, zeg maar dat jullie... Je vooral de presentatieruimte wel 39 nu zit in zwaar weer. Ja. Uh, want dat is natuurlijk ook iets... daar moeten we denk ik ook zo meteen op reflecteren... dat het maken en het werken... maar ja. ook het presenteren voor makers... is uh, vooral, uh, ja, als je niet in één keer in steden komt... of in, is dat gewoon best heel karig toch ook... in ja. een grote stad als, uh, als Amsterdam.
3: Ja, klopt. En ik denk ook dat... Uh, plekken zoals 239 en, en ook de andere presentatieinstellingen in Amsterdam. Wij zijn, denk ik, nu de laatste zo'n beetje in het centrum. Uh, en ook waar echt gemaakt wordt, uh, waar risico's genomen worden, waar experiment uitgevoerd wordt. Uh, als je dat ook nog verband uit het centrum en feitelijk alle instellingen de periferie indwingt. en daarmee de oorspronkelijke bewoners, de oorspronkelijke functies gewoon wegwipt. Daar is niemand bij geholpen. Ik vind ook dat experimentele
1: kunst... Een uh, podiumplek in het centrum verdient. Nou, die, de problematiek van het centrum is natuurlijk ook een interessante. Misschien kunnen we daar zo meteen mee <lacht> benieuwd wat de mensen van Verdedigd Noord daarvan vinden. Je gebruikt even het woord periferie. Nou, dat is altijd natuurlijk wat gevoelig, hè? Ja, natuurlijk. Maar eh, ik begrijp wat je bedoelt. En, eh, en het is natuurlijk zo dat de, de gemeente op dit moment en ook Femke Halsma voorop. natuurlijk enorme zorg heeft over het centrum. Ja. En dat deze tijd van corona natuurlijk ook een tijd is waarin we met elkaar ook tot een soort bezinning komen. van oké, okay, dat centrum, daar is echt iets heel erg mis. Maar hoe kunnen we dat dan. Eh, gaan maken. Nou, niet ja. door 139 inderdaad uh, weg te doen, zeg maar. Nou
3: ja, ik denk inderdaad uh, dat plekken die uh, door mensen zelf worden gerund, dus ook door kunstenaars gerunde plekken, waar ze zeggenschap hebben, waar ze macht hebben, uh, en waar ze exposure hebben, uh, daar
1: waar mensen wonen en werken, daar is dat gewoon nodig. Dus dat, dat geldt voor alle stadsdelen. Tim, wel zo'n uh, directeur van de NDSM-werf. Nou, ik denk... Als we allemaal denken aan een plek waar je, als je broedplaats visualiseert in de stad, denk ik toch. En vanuit het Richard Florida model van een, een rafelrand van de stad die dan gebruikt Sintum. wordt als broedplaats. Ja. En dan, oh jee, en daarna wordt hij opgegeven en worden, komen er allerlei vastgoedinvesteerders. En die gaan hem helemaal volbouwen en weg met de kunstenaars. Klopt. En is hem ja. weer het symbool, denk ik, voor die hele beweging.
4: Uh, ja en nee. Uh, uh, ja, in de zin, ja, er is ongelooflijk veel vastgoedontwikkeling bezig. En natuurlijk probeert iedereen een gaantje mee te pikken. En wij merken natuurlijk ook dat de vastgoedontwikkelaar... die langs de westkant van NDSM het terrein ontwikkelt... heel graag die, die creatieve hotspot inzet... Als, als een verkoopsargument naar nieuwe bewoners. Uh, is dat goed of is dat slecht? Ja, ik, 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 ik denk als... Uh, het is goed dat er aandacht is voor maakplekken zoals deze en daarmee ook publiek naartoe komt, want dat levert iets voor de kunstenaars op. Maar we moeten wel heel voorzichtig zijn. Ik herken me uh, als, als nieuwe Noordeling, uh, uh, heel erg in de verhalen die uh, uh, verdedig Noord neerzetten. Dat is ook een zorg die, die ik deel, uh, waar ik zelf uh, gepaste afstand uh, in neem om daarin uh, uh, het voortouw te nemen. Want ik denk niet dat het aan mij is om daar heel expliciet in te acteren. Uh, tegelijkertijd probeer ik natuurlijk wel vanuit de NDSM deze beweging ook mee te helpen faciliteren om hierover na te denken. En er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand met zo'n broedplaats. Uh, het eerste is natuurlijk wat zij vertellen van hoe kan deze plek weer een plek van de wijk zijn en van de buurt. NDSM is complex daarin, want het is eigenlijk een nieuwe buurt... die volledig uit de grond wordt gestampt, maar grenst aan die oude wijken. En ten tweede, er is ook een ongelooflijke behoefte... aan werkplekken, woonplekken voor kunstenaars. Ja. Ik, ben, ik ben namelijk ook uh, ontzettend uh, uh, doordrongen van het feit... dat een stad zonder goede kunstplekken uh, echt een hele arme stad is... Uh, en er zijn meerdere groepen die op dit ogenblik heel lastig aan woon- en werkruimte komen. Dat gaat over ambachtelijke makers, dat gaat over kleinschalige industrie... die allemaal uit die buurten in Noord worden gedreven. Uh, omdat die buurten in opmars zijn, die stad die groeit. Uh, er is behoefte aan heel veel nieuwe plek. En daar moeten we iets mee. En tegelijkertijd moeten we zorgen dat juist weer nieuwe verbindingen worden gelegd met die oude wijken. Die stad is in ontwikkeling. Uh, dus die zal continu op zoek moeten gaan naar nieuwe verbindingen. Heel ingewikkeld vraagstuk. Ja. Als ik het antwoord ik het had, hoor, zou
1: ik het ze delen. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Want ja. ik hoor je toch twee dingen zeggen. Van ja, Ik probeer die discussie te faciliteren. Maar ik weet je wel. aan de ene kant, ik, ik wil me niet helemaal uitspreken. Terwijl we weten ook, ja, voorgangers op een gegeven moment echt boos weggegaan. He, Kim Thuy, eh, een van ja. de voorgangers, van, ja. nou, talk to the hand. Dit gaat het gewoon niet worden. He, de, ik heb geen enkele speelruimte meer eigenlijk voor de makers...
4: Nou, in die discussie wil ik me heel erg gehoegen. Ja. Maar wat deze plek kan betekenen voor de oude noordelingen... voor de mensen die daar al heel lang wonen... daar moet ik gepaste afstand in nemen. Ik ben in vele opzichten... Je bent opzichten, omdat je
1: zelf een nieuwe noordeling bent. Ik ben de verkeerde
4: bent. demographic. Ik ja. ben een middelbare witte man. Uh, uh, ik ben een nieuwe noordeling. Uh, en ik <lacht> Hoe ben, lang
1: woon je hier nu? Woon je in uh, vier
4: jaar. Ja. Dus ik ben echt relatief nieuw. Uh, ik ben een overbuurman van jou. Ik ben aan de andere kant van het oh, park. Ja? <laughs> um, um, en dus in die discussie moet ik vooral luisteren en kijken wat ik vanuit mijn ervaring eventueel kan bijdragen om, om die, die transformatie, want daar hebben we het over. Hè? Ja. We kunnen die gentrification niet meer terugdraaien in de zin van, uh, we kunnen hem niet ongedaan maken, we zullen er iets mee moeten, we moeten door. Uh, de nieuwe stad is geen tabula rasa waar je in één keer opnieuw ergens uh, in ideale omstandigheden En die fluxbeweging wordt erbij, ja. zeg
1: maar.
5: Massie. Ja. ja, nee, uh, ik, ik zou er een boek over kunnen schrijven. <laughs> dat heeft je ook gedaan. Oh ja, dat heb ik toevallig wat je ook, heeft ook gedaan. gedaan heeft inderdaad. Ja, en, en waarin ik ook zeker zeg van het gaat niet om het tegenhouden. Nee. Het gaat om het behouden wat we kwijtraken. Ja. En wat we kwijtraken in, het, uh, in dat geloof van groei en welvaart ten koste van alles en iedereen. Um, en en we moeten het hebben over fundamenteel. Dus ik zou zeggen, meen je er expliciet wel in achter de schermen Juist. en, en faciliteer en ja. maak ruimte. Dat is ruimte. wat ik bedoelde. Bied, ja. Ja. Uh, bied, uh, bied ruimte, want inderdaad, je schetst je eigen profiel... en daarin zit er zelfreflectie van... moet ik me in deze discussie mengen... maar je zit wel op een positie van macht. En, en die macht uh, neemt heel veel ruimte in... En die
4: ruimte uh, moet je delen. Moet je delen. Nou, dat, dat is ook wat ik, wat ik, bedoel, hè. ik bedoel. Ik bedoel, ik wil me niet aan de discussie onttrekken. Ik, ja. ik vind dat ik ook een verantwoordelijkheid heb lezen, Maar dat is inderdaad zoals jij schetst. Achter ja. de schermen, ja. faciliterend. Met de ervaring en de positie die je hebt, kan je er iets aan veranderen. Ja. Ja. Maar ik ben niet degene die moet vertellen welke richting het uitgaat. Ik moet de stemmen die daarin zijn uh, faciliteren ja. en vooruit helpen. Precies, ja. en, en
5: structureel en ook substantieel. Uh, een, 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 twee van de fundamentele dingen die op dit moment fout gaan, is die tijdelijkheid toch? Van, van broedplaatsen. Dus dat we. Ik denk dat we nogmaals om te schetsen, van we moeten het niet tegenhouden, maar we moeten er een andere manier naar kijken, is uh, het is de hele tijd tijdelijk. Dus de gebouwen die nu gaan bijgebouwd worden. De rietwijker wordt over een x aantal jaar gesloopt. Er komt een nieuw gebouw van de rietwijker 2.0. Die moet niet tijdelijk zijn. En er moet nu al voorgesorteerd worden door de wijken. En op het er en Meerplein wordt ontzettend veel zogenaamde masterplannen gepresenteerd. Daar worden allerlei tijdelijke ideeën. Het is de hele tijd tijdelijk. Waardoor de zittende huurders van de broedplaatsen natuurlijk ook gaan denken. Hoeveel ruimte krijg ik om een commitment met de wijk aan te gaan? Als je de mensen van de wijk zelf daarbij betrekt... al is het tijdelijk binnen het bestaande beleid... hoef je in ieder geval niet meer na te denken over het commitment-gedeelte, want dat zit er al in. Dat is inherent aan die mensen. Zij zijn geworteld in de wijken. En het tweede is dat uh, de kunstenaars en de ondernemers... Uh, beleidsmatig moeten worden uitgedaagd om behoeftegericht te werken. Dus als je projectplannen en begrotingen uh, maakt... Voor, voor een project vanuit jouw praktijk moet je kunnen aantonen dat daar behoefte is in de wijk. En niet binnen je eigen club kaders ja. gaan bedenken. En dan, oh wacht even, maar ik heb ook even wat mensen nodig... Hè, de wijk om in te kleuren. Ja. Maar je hebt die kaders al van tevoren bepaald. En dat zijn allemaal goed bedoelde intenties. Maar die processen zijn ontzettend uitsluitend. En uh, die ontnemen eigenaarschap en die verzwakken economisch. Terwijl als je de dingen die je toch al doet met meer bewustzijn doet... kun je duurzamere impact maken naar een inclusievere gentrification... Dan het tegenhouden. Dat is mooi, hartstikke een Ja. En, en vooral voor wat we zijn. En niet zozeer waar we tegen zijn.
1: Ja. Terraa, ik zag jou net ook al knikken. Ik wil net zeggen. En ik wil net
6: zeggen. Het is mooi gezegd. Ik heb daar ook verder niet echt een concrete aanvulling op. Alleen dat ik nog even wilde meegeven. dat ik, Het is niet alleen maar mooi om te faciliteren. Maar ook de bewoner in hun kracht te zetten. Door de tools die jij voor handen hebt. Ook gewoon te delen. De macht die je hebt te delen. De kennis die je hebt te delen. En over te dragen. En uh, dat wilde ik nog even kwijt. Mag ik er
5: nog één ding aan toevoegen? En, en, en verder denken dan alleen dus kunst en cultuur. Van, uh, dat die broedplaatsen ook sociaal-maatschappelijke rollen hebben. En het is, het is naïef om te denken dat dat gescheiden domeinen zijn. Dat je die sociaal-maatschappelijke politieke rol niet hebt. Dus als er bijvoorbeeld in de, in de buurt ontzettend veel behoefte is aan, zoals wij nu merken in Noord. Nope. Aan een extra plek bijvoorbeeld om basisschoolleerlingen op te vangen... Uh, en als ik daarvoor dan bij de Rietwijker ben van hé, hey, kut, die zaal staat leeg, ja. de foyer staat leeg, mensen werken vanuit huis, kantoren staan leeg, kunnen we hier terecht? En als zij dan zeggen van ja, maar dat kwa eis voldoet en het is toch wel een broedplaat en ze creatief denken, ja. denk je ja. Dat is fundamenteel de error van ons systeem, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk is het zo dat een broedplaats op zich oké okay zou kunnen zijn. Ook al zelfs hoor je zeggen, als die tijdelijk is... maar wees dan genetwerkt, zorg dat je luistert naar wat ook de buurt nodig ja. heeft. Juist, ja. En zorg dat je inderdaad dan bijna vragen stuurt... ook ja. die interactie met die buurt altijd centraal houdt.
5: Zeker, en de fondsen moeten dat controleren. Als er namen van stichtingen en lokale ondernemers en makers worden genoemd... die in begrotingen worden opgenomen moeten die mensen die worden genoemd ook zeggen... ja, inderdaad, ik heb me hieraan gecommit. Vaak wordt het gedaan zonder dat mensen dat weten. We, dat soort codes moeten we durven opstellen met elkaar.
1: Eric, zou, zou jou dat helpen als je op die manier eigenlijk ook zo... bijna gedwongen wordt om te denken... hoe ga jij zorgen dat je na het stuurt ook werkt en produceert... en je wordt daar ook op gecontroleerd?
2: Uh, toevallig was het... Afgelopen week was ik bezig met invullen van een fonds. En toen was, moest het daar ook aan voldoen dat je echt uh, iets voor de... Zeg maar, de, tegelijkertijd ook een opbouw was voor de buurt. Um, en ik was, het was verfrissend of zo. Van ja, nee? inderdaad, lekker even zo aanpakken. Omdat anders gaan al die potjes ook naar uh, mensen die... Die helemaal niet denken aan de buurt, weet je? Of die daar helemaal niet mee bezig zijn. Dus confronteer ze er lekker mee en, en zet die verantwoordelijkheid, schuif het ook lekker op hun. Dus ik vind dat een zeker een goede approach. Maar zie je dan bij jou, in, bij HCC, zeg maar ook
1: makers die. Ja, wat, dat mag er natuurlijk ook zijn, hè? Makers die gewoon heerlijk autonoom aan het scheppen zijn, aan het creëren zijn, zonder die buurt.
2: Ja, maar het is, je kan het op verschillende manieren kan je mensen inspireren. Weet je? Dat geloof ik tenminste. Uh, je kan via workshops, je kan uh, presentaties geven. Je kan je werk zodanig displayen... dat de buurt ook doorheeft wat je maakt. Of niet. dat ze niet alleen van de metro naar huis zien lopen... van huis naar de metro. Um, dus gewoon betrek ze veel meer bij dat proces. Van, um, ik denk dat jullie dat ook heel hadden, mooi hadden aangekaart. Van, betrek de jongeren bij het proces, maar ook de ouderen... Van, die, die, zitten eigenlijk, die hebben zoveel behoefte aan om ook gewoon te creëren. Die zijn de echte professionals. Juist, precies. Van die durven te denken en hebben de tijd ja. inderdaad ook ja. gewoon. Dus betrek ze erbij en laat ze niet gewoon aan de zijkant verslijten of zo. En als ik dan
1: uh, denk ook, want
2: gentrification, hè, het speelt natuurlijk enorm in
1: Noord... maar ook heel erg in zuid veel in Zuidoos En er is ook, natuurlijk ja. nu dat, dat masterplan opgesteld, de, ja. de alliantie. Er uh, gaat een fantastische vrouw vanaf 1 maart beginnen... Om, um, he, Zandra, om, om, om daar leiding aan te geven. Heb jij daar nou het gevoel van. Hey, daar kunnen wij ook vanuit onze broedplaats misschien een, een bijdrage leveren? Of zijn jullie überhaupt, is er met jullie gesproken voor dat masterplan?
2: Uh, ik ben zelf niet op de hoogte van het masterplan. Okay. Maar <laughs> het, ja. um, zolang het in de voordeel is van de bewoners en voor de buurt en voor de opbouw, zeg ik go. En ja. klinkt het goed? Maar het moet niet. Ik ben ook moe van um, uh, die. Aan, zeg maar, um, hoe zeg je dat? Sommige aanbiedingen die doen alsof ze voor de buurt zijn, en dan is het het onder het gras, en dan is het uiteindelijk alleen maar om geld nog steeds voor zichzelf te scheppen. Ja, ja. Ik, 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 ik side-eye die mensen ook uh, die, die heel erg. Um, in dit geval naar Zuid-Oost komen en voor Zuid-Oost zijn... maar uiteindelijk wordt, dus, wordt hun familie in Groningen er beter van dan wij hier. Ja. Ja, ja. Ja, ik denk niet. wel dat dat op
1: zich, heb ik het idee... dat, dat het, het masterplan wat u geschreven is... echt heel erg bedoeld is om vanuit de wijk, zeg maar... Uh, no. uh, ja. ah, nee, echt dat, heel uh. integrale aanpak. Dus ik heb het idee dat de intenties heel goed zijn. Uh, maar het een beetje ik denk dat makers, zij ja. is dat maar er zijn wat risico. <laughs> en die makers inderdaad, van wat voor rol kunnen die spelen? Ja. En ja. de originele authentieke professionals, professionals zoals jij dat ja. noemt.
5: Zeker. Ja, nou ja, dus, dus zeg maar, uh, intenties in twijfel trekken, daar schieten we niets mee op. Ik ga er vanuit dat iedereen goede intenties heeft. Maar wat mij raakt is de praktijk, uiteindelijk het resultaat van die intentie. Goede intentie ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid om je processen zorgvuldig in te vullen. Hoe beter je intentie is, des te zorgvuldiger je je processen moet invullen. Want we willen allemaal inclusieve resultaten, maar onze processen zijn exclusief. Mm. En dan bereik je die niet. Not about us, without us. Dus als je zegt, van, uh, uh, zolang het interessant en goed is voor de buurt, dan zeg ik go. Maar wie dat bepaalt, mm. is ontzettend interessant. Zeker. Uh, uh, de, de mensen over wie en voor wie wordt bepaald en gekozen, zitten niet aan de tafel. Niet structureel. En, en die zelfbeschikking, dat zelfbestuur is wat wij dus ook uh, solidariteitsnetwerken noemen van uh, bewoners zijn de deskundigen. Dus een nieuwe manier van nadenken over het bouwen van welzijn en welvaart in een wijk... Uh, betekent vertrouwen in de bewoner als deskundige... en dat zij een, een structurele plek aan de tafel krijgen, ja. inzagen in plannen en begrotingen... Ja. en daar ook inspraak op hebben. En die participatie in de theorie, die hebben we ook met de beste intenties geprobeerd... in Amsterdam het afgelopen jaar en anderhalf jaar met als resultaat oververmoeide en overvraagde stadsdelen. En als ambtenaren op een gegeven moment erachter komen van... oh, maar wacht even, participatieprojecten betekent dus dat de bewoners echt zelf gaan bepalen... en echt zelf beschikking krijgen, maar wat heeft mijn baan dan nog voor zin? Oh nee, maar dan? Zoveel participatie hoeft ook alweer niet. En, en ja. dat is wederom die fundamentele error van, van ons systeem. En we moeten realiseren dat we door extreem in te zoomen, ook weer vaak moeten uitzoomen. In Berlijn durven ze die keuzes te maken. In Barcelona durven ze die keuzes te maken. Het is een kwestie van beleid. En het is een kwestie van waar stel je je prioriteit op af. In Berlijn durven ze op gemeentelijk niveau te luisteren naar bewoners... die een signaal afgeven van wij kunnen hier niet meer wonen. Huurplafond, terugkopen van vastgoed. Uh, goed nadenken over hoe je massatoerisme kunt in... Uh, of in ieder geval kunt tegenhouden. Barcelona ook. En dat zijn niet... Uh, activistische, of ja, radicaal op een positieve manier, radicale ideeën, dat zijn mensen die op een gegeven moment kiezen van, ja, wat voor stad wil je zijn? Mm. En, en wat voor stad ben je? Dezelfde argumenten die worden gebruikt om die stad uit te verkopen, het authentiek Amsterdamse karakter, de creatieve plekken, de uh, lokale ondernemers, zijn precies dezelfde mensen die je uitsluit. En als je eenmaal mensen binnen hebt gehaald die daarop zijn afgekomen, zijn die ook bedrogen uitgekomen. Want vervolgens maakt het niet meer uit of je in Berlijn of Brooklyn of Buikseltelmeerplein woont. Het zijn allemaal dezelfde soort wijken. Dus die zelfbeschikking en dat zelfbestuur naar de bewoners toe mm
2: -hmm.
5: is dat de fundamentele verandering...
2: En dat bewonen. ook gecheckt wordt ook. Gewoon, yes. dat, wat, dat zei je al eerder, dat vond ik echt een goeie. Dat gecheckt wordt en dat er ook echt vooral gecheckt wordt van werpt het vr vruchten af van... Ja. Is het vruchtbaar wat we doen en gebeurt ja, er ook echt die iets? impact en
1: inderdaad het meten. Dus ook weer, wees inderdaad super concreet. Maar ook, hoor ik jou zeggen, wees ook radicaal in je openheid... en in inderdaad hoe mensen mogen meebeslissen. De inclusie. Ja. Maar je hebt het dan voor bewoners. Ik ga weer eventjes naar wereld 39. Ja. Een plek hier waar relatief ongelooflijk weinig bewoners eigenlijk... en ook weinig diverse bewoners. En weinig authentieke bewoners misschien ook. Het centrum heeft heel erg zijn eigen problematiek. Mm -hmm. Hoe daarna nou mee verder? En hoe dan vanuit kunstenaars ook en broedplaatsen daar een bijdrage aan nemen? Ja,
3: ja, nee, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat we... Uh, veel mensen weten niet dat W139 onderdeel uitmaakt van het Blauw Lakenblok. Dat is een stukje Warmoestraat en Sint-Anderstraat. Dat is gekraakt in de jaren 70. Uh, de mensen die dat gekraakt hebben... die hebben er echt voor gezorgd dat het nu is wat het nu is. Er zijn ateliers... Er zijn gesubsidieerde plekken voor culturele ondernemers in plintfuncties. Dus niet achteraf in een straatje, maar gewoon vooraan de straat. Sociale huren. Er zitten heel veel sociale huizen achter W139. We hebben samen met de bewoners ervoor gezorgd dat er een dansstudio behouden is gebleven... voor jonge, jonge kunstenaars en jonge dansers. Maar alles komt vanuit organisatie, solidariteit en ook zelfbeheer... Uh, en ik denk dat dat is in de rest van het centrum compleet losgelaten. En ik ben het helemaal eens met je argument van de tijdelijkheid. Alleen het gaat nog veel verder voor heel veel makers. Het is tijdelijke uh, ateliers in de broedplaatsen. Ze wonen heel vaak antikraak tijdelijk. Tijdelijke horecacontracten. Alles is tijdelijk. En tel daar soms nog bij op dat mensen niet in Nederland zijn geboren. Of uh, niet Europees zijn. Uh, toch ondernemer zijn, maar buiten alle mazen vallen. Dan opeens komen ze nergens voor in aanmerking. We merken het met de KAWA-toets inderdaad... dat er heel exclusief gehandeld wordt. En op het moment dat wij als instelling... met bepaalde makers willen werken... die een niet-traditionele opleiding hebben gevolgd... via een kunstacademie... Ja, ja, ja. Uh, mogen we ze opeens niet honoreren als een kunstenaar. Ja, dat klopt niet. Ja. Dus ook de voorwaarden van... Uh, de mensen die ons opdracht geven om onze publieke taak te vervullen, moeten ons daarin ook die ruimte geven dat wij best kunnen beoordelen welke praktijken wij willen laten zien, wie wij willen ondersteunen. En of dat nou van de Rietveld komt of van het mbo of van een
1: mediacollege, dat maakt niet uit. Ja, ik denk dat dat een heel goed, goed punt. En dat zal ook echt nog publiek thuis ook uh, nog echt vaak uh, aan bod komen. Ja. Want uh, dat heeft te maken natuurlijk ook met criteria van de fondsen. Ook hoe de hele infrastructuur uh, geregeld is. Ben ik ben zelf al jaren ja. adviseur bijvoorbeeld uit Fonds. En ik zie ook deze ja. problematieken echt elke keer voorbij komen. Ja. Um, en inderdaad, dat vertrouwen dan weer uh, van inderdaad, dat die fluiditeit van die praktijken... Ja. Uh, dat er mensen zijn die dat met elkaar kunnen beoordelen. Precies, en, en ik denk dat dat, dat ook
3: zeg maar, nu het, het, hetgeen is waarom uh, W139 deels buiten de boot valt. Hè? Uh, dat komt niet alleen doordat we de subsidie zijn verloren, maar ook vanwege hè, nu met corona. Uh, we worden gerund door kunstenaars. Onze organisatie is voornamelijk kunstenaars... Uh, en wij maken geen langetermijnplannen. Uh, lange we hebben een langetermijnvisie, van we willen de W voor nog 50, 100 jaar beschermen voor de volgende generatie makers. Um, maar het betekent wel dat we niet gaan invullen wat de urgenties zijn van mensen. Het is daar... dus echt
1: ingewikkeld. Hè? Want Dit net horen we heel erg van... Ja. Mee, maar weet je wel, afrekenen eigenlijk op behaald resultaat. Ja. En tegelijkertijd zeggen we ook... van ja, maar we moeten het ook open kunnen houden... zelf eigenlijk eigen criteria. Dus dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld.
3: Ja, maar het heeft denk ik te maken met... met uh, heb je een beleid op vertrouwen of een beleid op wantrouwen? Uh, reken je mensen af of reken je mensen in? Um, en... Ik denk dat uh, op een moment dat jij een termijn hebt van, van vier jaar en je kan hem voor vier jaar invullen. Uh, ik vind het juist heel spannend dat ik niet weet wat wij over een half jaar gaan doen. Ja. En met wie we uh, precies gaan werken. En dat ik als zeg maar, instelling zijnde ook niet bepaal uh, met wie kunstenaars werken. Zij kiezen zelf hun groepen. En daar zit precies die glitch in het systeem. Dat zij soms ook al willen wij de vrijheid bieden. Uh, dat de systemen daar niet op ingericht zijn. Het is, uh,
4: het is een heel herkenbaar iets. Hè? Voor, voordat ik voor NDSM werkte, werkte ik voor de Dutch Design Week in Eindhoven. Een platform die heel graag die ruimte wil bieden aan uh, designers, aan makers, aan uh, uh, creatieve denkers. En dat is ook specifiek waar wij tegenaan liepen. Als we een, een project wilden ontwikkelen, dat we eigenlijk niet bij fondsen terechtkwamen, Omdat we niet konden uh, vooruitlopen op de resultaten van een project of met wie we nou precies gingen werken. Ja. En dat is denk ik een van... van uh, de knoppen waaraan gedraaid moet worden. Uh, voor een fluïde praktijk. is dat je inderdaad moet opereren. op basis van uh, vertrouwen. Uh, tegelijkertijd, ik, ik herken het andere probleem. die inclusiviteit. Ja, wij benoemen het zelf altijd als van. wij zijn. Ontzettend strijdbaar voor de vrije ruimte. Uh, dat is zeg maar de ruimte die mm -hmm. jij uh, heel erg uh, probeert ook op te eisen vanuit W139. Ik denk dat we dat ook op NDSM-terrein in Noord moeten doen. Ik denk dat we dat op andere plekken moeten doen. Maar die vrije ruimte is niet vrijblijvend. Nee. En dat is heel vaak een verwarring die ontstaat binnen de kunstwereld. Hè. Wij merken dat ook, hè. kunstenaars die eisen die vrije ruimte op. Maar er, daar staat ook een maatschappelijke verplichting uh, uh, tegenover vind ik zelf. Niet iedereen is daar met mij eens. Maar het gaat er ook over, in ons geval, wij, wij opereren in de openbare ruimte. Dat, dat is ons werkterrein op het NDSM. Ja, wij beschouwen dat ook als publieke ruimte. Maar wie is het publiek dan? Van wie is die publieke ruimte? Wie krijgt daar een stem? Wie mag daar bepalen waar het over gaat? Nou, dat is een discussie die we met elkaar continu moeten voeren. Dat is niet in één keer afgelopen, maar dat is iets waar je continu aan werkt. En daar heb je die vrije ruimte voor nodig, optimaal. Ja complex.
1: Ik probeer een beetje, hè, we zijn nu richting de tweede helft uh, van, van dit panelgesprek. Ik, ik roep, riep in het begin al op van we moeten ook proberen het zo concreet mogelijk te maken. Maar we hebben het hier eigenlijk over hoe lastig dat is. Inderdaad dat vrij, vrijblijvend. Ja, probeer inderdaad heel concreet te zijn hoe je doet en tegelijkertijd vertrouwen te geven. Als jij zegt, ja, jij gaat voor een soort van positieve vorm van, uh, ja, eigenlijk uh, gentrification counteren. En inclusiever maken. Hoe maak je dat meetbaar? En als je dat verhoudt tot deze discussie, tot die broedplaatsen. Wat voor tips heb jij? Jij bent hier nu jaren mee bezig.
5: Wat voor tips heb ik? Is iets anders dan hoe maak ik het meetbaar? Ja, even, nou, even op ik het pak het je eerst, ja. um, Kijk, eerst. Kijk, uh, het Parlevinkerplein waar de Rietwijker staat. Is een heel, inter, heel interessante plek. Het grenst, de Rietwijker grenst aan uh, uh, een paar basisscholen daar. daar aan de, uh, tegenover het plein heb je een zorginstelling en een coffeeshop. Zowel de basisschool als de zorginstelling, als de koffieshop en iedereen die daar werkt en komt. Op al die drie plekken hebben geen idee wat in de Rietwijker gebeurt. En, wat, en of die plek nog open is en, wat daar dan, en of, of zij daar mogen komen. Dat de senioren aan ons vragen, mogen wij daar nog komen met zo'n staat van dienst en geschiedenis op die plek, is voor mij de toets. Als zij zich daar welkom voelen, als, ja. als, als die deur open staat, uh, als de ramen terugkomen die er zijn dichtgebouwd uh, uh, aan de buitenkant van de zaal. Dus ik zou zeggen, de meetbaarheid is dat um, als je de buurtbewoners vraagt naar en wat vind jij van de gentrificatie van Bannen 2? Dat zij niet denken van, hè, huh, huh? wat? Maar dat ze gewoon... Ja, precies, dat ze meteen weten van, oh ja, ik inderdaad, ik zit in die en die groep en ik ben daarbij gevoegd en er wordt naar me geluisterd. En ik uh, heb een structurele plek en er wordt naar, me, uh, ja, wordt naar me geluisterd. Ik denk dat dat de beste meetbaarheid is en kijken naar... Het welzijn, dus dat je welzijn en welvaart altijd tegelijk als, als twee samenhangende dingen ziet. En als we op dit moment kijken dat mensen van diep in de negentig gestrest zijn met... wanneer wordt, gaan ze onze huizen slopen en we willen niet verhuizen. Dat is volgens mij ook een toets. Het, van, van, het is ontzettend exclusief. En, en, en zo kan je doorgaan. Je hebt jongeren in de wijk, die in de bannen heb je helemaal geen jongerenvoorziening. Al decennia niet volgens mij. En er wordt er zo? ja het sinds de Rietwijken natuurlijk dicht is gegaan en er wordt zoveel zo aan ze gevraagd van waar heb je behoefte aan, aan studio's, aan danszalen, aan uh, studiezalen, um, kinderopvang uh, die toegankelijk en betaalbaar is voor alle gezinnen. Al die publieke voorzieningen zijn vermarkt en zijn gecommercialiseerd waardoor ze niet meer voor het publiek beschikbaar zijn, niet voor iedereen... En, en, uh, dan zou dus het je ziet het een grotere vervolgen. rol voor de overheid. Zeker, ja, uh, moet het dat samen doen. Om dat te pakken. Ja.
1: Ja. Jij bent jurist ook, hè? Ja. En um, um, als je het dan hebt over, nou ja, toch precisieregels, inderdaad. Uh, denk je dat die samenleving, dus eigenlijk weer, ga je naar een meer socialistische samenleving dan toch? Waar jullie naar Vragen. Een, een overheid die veel meer verantwoordelijkheid neemt. Zeker. Maar dat dan met de burgers. Doet. Ik wil net zeggen: en om even terug te komen op jouw eerste vraag: over in hoeverre is
6: dat meetbaar. Ja, ja ik denk die meetbaarheid kun je ook zien in hoeverre de, de bewoner zich gehoord voelt. Maar ook in hoeverre de bewoner mag meedoen, mag meeparticiperen, ook mag zijn, gezien en gehoord voelt. En als dat, niet, als dat, niet, als dat er niet is, ja dan, dan heb je je antwoord al klaar, wat mij betreft. En um, um, ja, maar inderdaad, vanuit Verdedig Noord kijken we dus naar hoe we een, een inclusieve maatschappij, een inclusieve wijk kunnen creëren. En uh, we doen dat vanuit die socialistische beweging, inderdaad, waar
1: wij in uh, wat ja. wij aan het creëren zijn. En daarin, als ik even zeg, die, ja. als we teruggaan naar het thema van die broedplaats. Ja. Um, dan zou dat absoluut een model kunnen zijn. Maar wel maar we een gestoeld is met... dus op het model van het buurthuis. En, en echt gaat om gesprek en luisteren naar de buurt. Precies.
5: Ja, en daarom noemen we het buurthuis 3.0. Of in ieder geval het buurthuis ja. van de toekomst. Om nieuwe waarheden te creëren moeten we heel erg nadenken over een nieuwe taal. Waarmee we die waarheid duiden. En wij proberen alles eraan te doen om de huidige bureaucratische termen te voorkomen. Dus, weet ja, je, broedplaats, ja. collega's en ja. Uh, sectoren. Ja,
1: ook, hè? Het zijn allemaal. Ja, ja
5: en, en maar, uh, nog even terugkomend op zeg maar, dus. Ja, we zijn een socialistische beweging, maar ik wil echt voorkomen dat we. We, we streven naar basale mensenrechten. Huisvesting is een universeel mensenrecht. Ja, Betaalbaar wonen is de verantwoordelijkheid van onze overheid... om dat te voorzien voor alle bewoners. Ik wil echt voorkomen dat het lijkt alsof we een extreem nieuwe manier... van ja, samen... Nee, precies. maar we vragen, niet, we vragen niet om liefdadigheid. Laten we ja. dat voorop stellen. We vragen om waar we recht op hebben. Op dit punt vragen we niet eens om solidariteit. Maar geef ons waar we recht op hebben. Bewoners betalen decennia uren die jaarlijks worden verhoogd. Een markt... Uh, een dak boven je hoofd heet wooncarrière, heet je, een huisvesting heet uh, woningmarkt. In ieder geval, mensen betalen dat en we hebben nog steeds lode leidingen in Noord. Hè? En, en uh, we hebben slecht geïsoleerde, slecht geventileerde huizen. Senioren die niet weten op hun oude dag, die de stad en het land hebben opgebouwd voor ons, niet zeker zijn van of ze daar nog kunnen blijven wonen en moeten strijden op hun hoge leeftijd. Dat we echt voorkomen dat het lijkt van... oh hier heb je een socialistische beweging die iets extreem... nee, we vragen om onze basale mensenrechten. Ja. En al die domeinen hangen met elkaar samen. Ze zijn niet vrijblijvend. En um, dat wil ik echt even benadrukken. Mm -hmm. Dat we beseffen dat uh, de, waar, de dagelijkse uh, praktijk radicaal fout is.
4: En niet zozeer stempels op ons plakken.
1: Maar Tim, bij jou dan, uh, de NSM van jullie... Ja, wij, 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 wij hebben een heel
4: bijzondere ruimte. Hè? We, zijn, we zijn ook een tijdelijke ruimte. In principe tot 2028 kan er op de oostelijke NSM-werven niet gebouwd worden. Uh, tot die tijd zijn we eigenlijk uh, veilig. Uh, maar er is een hele grote kans om dat uh, nu in dit tijdsgevricht... Uh, wel te gaan veiligstellen dat het ook na 2028 is. Dus een wethouder, uh, wethouder Van Doornik... die wil de werf radicaal gaan vergroenen... Uh, volgens mij een heel goed idee, want ik denk dat groen in de stad uh, ongelooflijk bijdraagt aan die leefbaarheid. Maar ik denk dat het tegelijkertijd de uitgelezen kans is om de plek weer terug te claimen uh, voor de buurten. Of te ontwikkelen voor de buurten. En tegelijkertijd een culturele bestemming te houden. Dus daar zitten wij heel erg in. Een groenere
1: NDSM-werf, een park.
4: Een groenere NDSM-werf. Nou, wij, uh, wij denken stiekem na over de term stadslandgoed. Een collectieve Stadstaat. werk. Okay. Kijk, wat er nu gebeurt is, je uh, wordt verkaveld. Dan staat er weer een horecaondernemer op die zegt, ja, maar ik zit hier al tien jaar. Ik wil blijven uh, mijn klanten vinden dat belangrijk dat het zo is. Ja, ik snap dat die klanten dat vinden, maar hoe denkt de buurtbewoner daarover? Gaat die daar ook naartoe? Dus dit is, dit is een vorm van collectiviteit. En op dit ogenblik ook de culturele sector, ook de boetplaatsen die opereren vooral voor hun eigen voortbestaan. Wat ik heel goed begrijp, en dat merk je ook in deze tijd van corona, het is logisch dat die horeca ondernemers vechten voor hun voortbestaan. Maar dit is het moment om op te staan en te zeggen nee, we gaan een collectieve beweging vormen. En vanuit die collectieve beweging kijken we zowel naar dat particuliere ondernemerschap, wat mogelijk moet zijn, hè? maar tegelijkertijd, we borgen ook een aantal dingen en er is een soort van basiszorgplicht voor hè, wat je nodig hebt in een buurt. En of dat nou socialistisch is of uh, een andere werk van, ja, dat maakt mij niet zo heel erg veel uit. Ik ben daar uh, denk ik, toch wat anders uh, 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 politiek gezien. Uh, maar waar het over gaat is, als je vrijheid wil met elkaar... dan zal je er toch voor moeten zorgen dat je de mogelijkheid tot vrijheid voor iedereen boort. Want anders is vrijheid niks waard. En daarin is zo'n vorm, in zo'n buurt, die collectiviteit is, waanzinnig belangrijk. Mooi, nou, dus
1: hebben we al kraken eigenlijk Nul. landgoed 3.0... met prachtige vormen van vrijheid en geen vrijblijvendheid... Na het buurthuistribunal. En Rich,
2: HCC of überhaupt Zuidoost. Hoe kijk jij naar de toekomst als je dit zo hoort? Ik geloof altijd, uh, verander de wereld begin bij jezelf. Hm. Dus um, als je, ik zelf, naar aanleiding van uh, dit gesprek... Uh, geeft het mij alleen maar meer een push om, om meer de buurt erbij te betrekken. Um, uh, en ik zou eigenlijk aan ieder dat aanra aanraden als maker... Ben ik iemand die liever maakt dan spreekt? Ja, fijn dat je, <laughs> dus, je toch niet zit. Uh, ja. ja, nou, dankjewel. Ja. Um, dus ik, ik zou vooral gelijk willen doen. Ik, ik zelf um, wil ook aan iedere aanraden... elke maker of iedereen die op een bepaalde positie zit om iets te doen. Als je niet per se um, vindt dat je de, de kracht hebt om te spreken... probeer wel in je handelen zeg maar daarna te handelen. Of probeer wel... Um, Probeer wel gewoon dat die extra hulpmiddel voor de buurt te zijn of zo. Heel mooi. Dat,
1: dit zijn grote projecten waar we het over hebben, maar jij maakt het in één keer weer heel doorboel. Bij jezelf leg je het neer. Ja, Bij
2: ons ja. allemaal. Omdat iedereen, en, like, ja. je kan wel, en het is naar niemand toe, maar ja. je kan zeggen van moet veranderen, moet veranderen. Maar wees die verandering. Juist, ja, zelfs. heel ja. mooi. Wees die verandering. Nou. Ja. Ja,
1: ik denk dat we met deze wijze woorden eigenlijk... gekomen zijn aan het einde van, uh, van dit panelgesprek. Mm. En ik wil jullie ongelooflijk danken... want ik denk dat jullie samen ook heel mooi het hele palet hebben laten zien... van wat er op dit moment speelt... als je nadenkt over broedplaatsen uh, in de stad... in verschillende wijken met verschillende perspectieven. Uh, we zijn het misschien best met elkaar eens... en, en tegelijkertijd is er nog ongelooflijk veel te bevechten...
0: Dit was het eerste deel van het Refresh Amsterdam Symposium, mede mogelijk gemaakt door het Pictorite Fonds. Wil je deze hele uitzending of het hele symposium terugkijken, dan kan dat ook. Op onze website www.amsterdammuseum.nl of via het YouTube kanaal van het Amsterdam Museum. Als u wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mede naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl en we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dank aan alle gasten, felix meritus en aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer.